0: Muchas gracias David, dame un segundito que estoy sin mouse, así que ahí está. Ok, muchas gracias David por guiarnos en oración. Y, y bueno, vamos a comenzar entonces lo que sería el estudio de esta noche. Eh, sabiendo que ya llevamos varias semanas, esta en la clase número 15, la cual hemos estado hablando con respecto a Dios. La temática principal tiene el nombre de Vida Eterna. Vida Eterna es el título de esta serie de estudios que nos muestra la travesía del cristiano, la travesía del cristiano de conocer a Dios. Voy a compartirle mi pantalla, denme un segundo... Ok, a ver. Ok, perfecto. Entonces, como les comentaba, estamos en un nuevo bloque de lo que es nuestro estudio Vida Eterna, en el cual hemos estado conociendo a Dios. Recordemos que la definición que nuestro Señor Jesucristo dio. Indirectamente, porque justo se da en el contexto de una oración cuando él estaba en la última cena con sus discípulos él se eleva en oración al Padre eh, y es lo que aparece descrito en Juan capítulo 17 y estando en esa oración con el Padre en Juan capítulo 17 versículo 3 se registra lo que él dijo él dijo eh, y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado por esa razón hemos entendido y hemos titulado esta serie como Vida Eterna por el hecho de que la vida eterna no significa solamente vivir eternamente o que nuestra vida permanece luego de la muerte, sino que vida eterna la definimos en función a lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo y significa realmente conocer a Dios. Y por esa razón es que tiene este subtítulo, Conociendo a Dios en la travesía del cristiano. Terminamos el primer bloque en el cual estuvimos hablando de lo que se conoce como excelencias, atributos o perfecciones de Dios. Estuvimos hablando de 14, 14 atributos conocidos, cierto. hablamos de las clasificaciones que se dan, que son variadas, son diferentes, pero que básicamente buscan eh, eh, clasificar o ordenar los atributos de Dios en función a temáticas eh, diferentes, por ejemplo la más conocida de las clasificaciones de los atributos de Dios son los atributos comunicables y los incomunicables, entonces vimos eso y hablamos de varios atributos habían atributos que tienen que ver con, con la excelencia de Dios, con la perfección de Dios eh, de la majestad de Dios y también otros que tienen o dan un lugar preponderante a la hora de relacionarse con su creación y eso fue lo que terminamos de analizar la semana pasada en este primer bloque, y hoy comenzaremos con el segundo bloque, donde vamos a ver otra forma por la cual Dios se da a conocer en la Biblia. Y esta tiene que ver con los nombres de Dios, los nombres de Dios, ¿ok? El nombre de Dios. Hoy vamos a comenzar entonces con esta nueva eh, parte, y el primer, lo primero que vamos a estar hablando es de la majestad de Dios por medio de su nombre, la majestad de Dios en su nombre. Así que vamos a analizar rápidamente lo que va a ser nuestra ruta de hoy. ¿Qué estaremos viendo? ¿Qué estaremos aprendiendo? O más bien también, tal vez sea el caso, ¿qué vamos a estar repasando? En primer lugar, ¿cuál es el nombre de Dios? Es una muy buena pregunta que intentaremos responder en esta oportunidad. Por otro lado, ¿qué revela el nombre de Dios? La tercera pregunta que vamos a estar respondiendo ¿qué significa santificar el nombre de Dios, algo muy importante, el mismo Señor Jesucristo lo muestra en su oración modelo cuando le enseña a orar a sus discípulos y en consecuencia a nosotros y él dice em, em, Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre vamos a tratar de responder qué significa eso de una manera breve, sin hacer una exégesis del, del pasaje, ni mucho menos pero vamos a tratar de intentar de a qué se refiere de forma general, general perdón, con el hecho de santificar el nombre de Dios también vamos a responder otra pregunta. ¿Qué significa tomar el nombre de Dios en vano? El Señor manda una ordenanza positiva, la cual es santificar el nombre de Dios. Pero también hay una ordenanza negativa, en el sentido de que es una negación de no tomar el nombre de Dios en vano. ¿Qué significa entonces tomar el nombre de Dios en vano? Y eso vamos a intentar responderlo también. Y finalmente vamos a revisar las implicaciones del nombre de Dios. ¿Qué significa el nombre de Dios cuando se aplica a situaciones particulares. Y esa va a ser la travesía de esta, de esta noche particularmente. Ahora, comencemos con lo primero. ¿Cuál es el nombre de Dios? Cuando nosotros vamos a la Biblia, hay muchas palabras que se repiten mmm, varias veces. Una de ellas, precisamente, es la expresión nombre. La expresión nombre aparece en la, en la Biblia más de mil veces. Tanto en el Antiguo Testamento con la palabra hebrea Shem, que significa nombre, o en el griego con la expresión onoma. Por lo tanto, el nombre de Dios, de acuerdo tan solo a la cantidad de veces que se repite, eso es algo totalmente importante. O sea, el nombre de Dios, dada la cantidad de veces que se repite esa expresión, el nombre, ya nos está haciendo un énfasis en la Escritura y Dios mismo por medio de revelarse en la palabra por medio de su nombre. Ahora, de, es por eso que surge esta pregunta, ¿por qué debemos conocer el nombre de Dios? Y es ahí donde el Proverbio 18.10 nos lo responde el Señor de una manera maravillosa a través de su palabra. El predicador Salomón, en el Proverbio 18.10, dice, El nombre del Señor es torre fuerte, a ella corre el justo y está a salvo. El nombre de Dios es fundamental para nosotros porque por medio de su nombre, podemos también eh, acercarnos a él y además de eso sentir la protección de su parte. Por tanto, las las perfecciones, excelencias o atributos de Dios son una parte del reconocimiento de Dios dado por el mismo en su palabra, pero también nos encontramos con esta expresión que se repite en muchas oportunidades que es el nombre de Dios. Entonces esa es la idea de esto, vamos a intentar ver qué significa el nombre de Dios, qué implicancias tiene, por qué es tan importante eso, y algunos pasajes que hacen ese énfasis con respecto precisamente a ello. Ahora, ¿qué significa el nombre de una persona? El nombre de una persona es algo realmente importante. Hoy por hoy, básicamente la mayoría de las personas, les, cuando son padres les ponen nombre a su hijo populares, los nombres que más suenan. De hecho, yo recuerdo que cada año, cada año en los noticieros aparece una noticia de los nombres más utilizados en, en el año y, e inscritos en el registro civil. Por ejemplo. Y ahí nosotros nos encontramos con varios nombres que son bien populares, bien populares ahí y que eh, la gente los va utilizando, ¿cierto? En oportunidades, nombres de, de tele, que aparecen de personajes de teleseries, de pronto personajes famosos, etcétera. Entonces hay bastantes, hay bastantes, eh, claro, como dice ahí al, un hermano, eh, COVID Brian, COVID Brian es <ríe> uno de los nombres que, que está pegando ahora. Kobe Bryant era un, un basquetbolista de los Lakers que murió hace, un, hace, un, hace poquito tiempo. Y cuando murió, varios, varias personas comenzaron a, a, a bautizar a sus hijos con el nombre de, de, de Kobe Bryant. Pero ahora, con el tema del, del COVID-19, hicieron una mutación en el nombre y en vez de Kobe Bryant es COVID Bryant. Pero bueno, esas son las cosas que pasan. Pero siempre la gente, por lo menos, el día de hoy intenta ponerle nombres a sus hijos que estén a la moda, que sean nombres conocidos o populares. Hubo un tiempo en el cual las personas le ponían nombres de sus, de sus abuelos, nombres antiguos. Ahí aparecieron las Matildes y todos estos nombres que de alguna forma se habían perdido en, la, en nuestra generación, pero que se han, han vuelto a, la, a, a aparecer. Bueno, finalmente, tristemente, nuestra cultura no es tan importante el nombre, pero, 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 es cierto que los nombres pueden marcar a alguien ya, incluso hoy tenemos, hay nombres que nosotros no nos atreveríamos a ponerle a nuestros hijos una de las curiosidades es que, por ejemplo, nadie le pone Judas a su hijo si, nadie piensa a la hora de tener un hijo ponerle Judas porque Judas es sinónimo de quién de la persona que nosotros conocemos como Judas, que fue el, el discípulo que traicionó al Señor Jesucristo. Entonces, de alguna forma, el nombre Judas quedó estigmatizado producto de que se asimila a un personaje de la historia, en este caso, Judas Iscariote. Nadie se acuerda del de otro Judas que también era discípulo del Señor. Siempre se hace referencia a Judas como el Iscariote. Ahora bien, también hay otros nombres por los cuales nosotros nunca llamaríamos a nuestros hijos. Eh, aparte de Judas, por ejemplo... Eh, no sé, nadie le podría Hitler a su hijo, a no ser que sea una persona un poco ya con, con algún tipo de problema. ¿Por qué? Porque el nombre trae una carga de antecedentes de una persona. E incluso muchas veces nosotros, cuando estamos pensando en tener en, en, en los hijos, ¿cierto? En, en nuestra esposa está embarazada, y tenemos esa típica conversación, ¿qué nombre le vamos a poner? Pensamos en nombres y tiramos nombre al azar. ¿Y qué, qué sucede? Decimos, bueno, eh, y, y este nombre, y uno cuando hubo un nombre y uno conocía a alguna persona que tenía ese nombre inmediatamente uno relacionaba al nombre con esa persona entonces eso también es importante porque nos muestra de alguna forma que el nombre tiene una importancia ¿ya? Eh, hubo un tiempo en, en que los, los, los hermanos cristianos ten, agarraron la moda de ponerle nombres bíblicos a sus hijos, cosa que yo encuentro que es súper buena, de hecho todos los nombres de mis hijos son nombres bíblicos eh, pero el punto es que buscaban nombres sin importar lo que significaban. Por ejemplo, eh, en, est en Estados Unidos hay varias personas que se llaman Caleb, que en español sería Caleb, ¿cierto? Y Caleb, nosotros conocemos a Caleb. Caleb fue quien, junto con Josué, fue uno de los dos espías que dieron buenas noticias cuando fueron a inspeccionar la tierra prometida. Entonces, Josué y Caleb fueron los héroes, ¿cierto? Los únicos positivos que confiaron en la promesa de Dios. Ahora, ¿qué sucedió? Cuando los hermanos cristianos vieron ese nombre en la Biblia, claro, le pusieron Caleb a, su, a sus hijos. Pero muchas personas no tienen idea qué significa Caleb. Caleb significa perro. Ese es el significado de Caleb. Entonces se da cuenta como eh, popularmente hoy los nombres se ponen en función a las modas o a lo que suena más, pero muy pocas veces mm, si nos fijamos en, en los eh, significados de los nombres. Yo intenté cuando conversamos con mi esposa por los nombres de los pequeños, eh, intenté que cada uno de esos nombres tuvieran significado en el sentido de alguna forma de marcar sus vidas. Ahora, eso sucede ahora. En la época del Antiguo Testamento, un nombre era más que una simple forma de nomenclatura. Además, de, revelaba información importante sobre el individuo o el objeto en sí mismo. Por esa razón es que incluso vemos eh, que en varias oportunidades Dios le cambia el nombre algunas personas en el Antiguo Testamento precisamente porque quería cambiar de alguna forma la, la vida o la manera de, de, de ser de esa persona, ahí nos encontramos por el, el caso cierto legendario de, de Abraham pues su nombre original era Abraham, que significaba padre eh, enaltecido y Dios le cambia el nombre a Abraham cambiándole, extendiendo su nombre lo cual tiene otro significado que significa padre de multitudes entonces Dios cambió el nombre porque en el nombre se entiende no tan solo una información, o, sino que también muest, muest, muestra información del carácter de esa persona. Por esa razón el nombre es importante. Por esa razón el nombre es importante. Vemos otro ejemplo, ¿cierto? el famoso de Jacob, que se llama Jacob... Jacob significa el usurpador o el que toma por el talón. Esos son los nombres o las traducciones que normalmente eh, hemos entendido como Jacob. Pero cuando Dios tiene ese encuentro, eh, él pelea con el ángel, ¿cierto? Y en ese momento, en ese momento eh, Dios le cambia el nombre y le pone a Israel. Israel tiene dos significados. Algunas veces se traduce como el príncipe de Dios. Y en otra oportunidad se le traduce como el que pelea con Dios o a favor de Dios. Ahí hay un poquito de tensión con respecto al significado tal, tal propio. Eh, más probablemente significa el que pelea con Dios, en el sentido de, de acompañándolo a favor de Dios. Bueno, en fin, Dios le cambió el nombre a Jacob, de un usurpador, de, un, de alguien que tomaba por el talón, pasa a ser un príncipe o alguien que pelea a favor de Dios. Entonces vemos cómo es que Dios cambia la naturaleza de una persona también, o muestra ese cambio de naturaleza, sellando ese cambio con un cambio de nombre. Lo mismo sucede con, con, con Simón, con Pedro. Él se llamaba Simón, ese era su nombre original. Simón viene de, eh, de el Dios Escuchó, eso significa Simón, es una modificación del nombre Simeón. Eh, y eso es lo que significa Dios Escucha, eso es la, la idea de, de ese nombre, o el que escucha. Y Dios cambia, perdón, el Señor Jesucristo cambia el nombre de Simón y le pone Cefas, o Pedro, que es básicamente lo mismo que significa, eh, significa piedra, ¿sí? eso es el significado de Cefas. Entonces Dios cambia de, de que sea alguien que, que, que simplemente escucha a alguien que sea una parte fundamental de, de, de una construcción. Entonces esa, esa es la idea básicamente de la, de, del cambio de nombre en la Biblia, o del nombre, lo que significaba el nombre. Así que para apuntar y cambiar de dirección, la vida de ciertas personas, Dios les cambiaba el nombre. Por esa razón, el nombre tiene un gran significado. Ahora bien, vayamos entonces de frente a responder a la pregunta, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Será Jehová? ¿Será Yahweh? ¿Será lo que puse acá en hebreo que es el tetragramatón, el yod hei, -Hei? o algún otro nombre? Tal vez el nombre Jesús... ¿Cuál es el nombre de Dios? Y es ahí donde les mencionaba hace un tiempo, comúnmente nosotros tenemos la tendencia de, de, de asociar a Dios con el nombre de Jehová o Yahweh, ¿cierto? Y al Hijo con el nombre Jesús. Y eso es una, una costumbre que tenemos. Ahora, ¿es Jehová el nombre exclusivo de Dios? y la verdad es que ahí está el detalle ciertamente Jehová Yahweh o el tetragramatón es el nombre con el cual Dios se dio a conocer a su pueblo cuando le libró de la esclavitud recordemos, ¿cierto? cuando está eh, Moisés va a presentarse delante de Faraón antes de aquello pasa a donde los ancianos de los, los hebreos y comienza ¿cierto? Eh, y antes de eso le dice, bueno, yo voy a ir a cumplir esa misión de ir a regresar a Egipto, de llamar a las personas a que salgamos de la tierra de la esclavitud, pero ellos me van a decir, bueno, ¿en nombre de qué Dios vienes? Entonces yo necesito conocer tu nombre. Y ahí, en Éxodo capítulo 3, Dios se da a conocer con el famoso tetragramatón. En el capítulo 3 de Éxodo, versículo 14, aparece ex explícitamente ese nombre que nosotros conocemos como el Jehová Yahweh o, o el tetragramatón, el Yod, Hey, hey, cuya eh, lectura no se conoce bien, básicamente bueno, acá en el, en el nombre que escribí acá el que aparece aquí en hebreo este tiene las, las nikut, las nikut son la, los puntos diacríticos también se conocen, que son las vocales estos puntitos que ustedes ven ahí debajo del nombre hebreo son, se llaman puntos diacritu, diacríticos o, o nikutot, que son las vocales pero eso en la antigüedad en el hebreo antiguo no existía entonces, eh, los judíos entendieron que el nombre de Dios era tan sagrado que no pronunciaban ellos, o más bien no, no pronunciaban el nombre de Dios. Entonces, como no se pronunciaba el nombre de Dios, eh, se perdió o se olvidó cómo podría haber sido la correcta lectura del tetragramatón. Ahora, para término nuestro, la verdad es que no es tan relevante el hecho de que sea Yahweh, o Jehová, etcétera. Da realmente lo mismo, no tenemos que desvariar en eso. ¿Por qué? Porque ese es un, un nombre de Dios, pero no es el exclusivo nombre de Dios. Y eso tiene que quedar claro. ¿Por qué razón? Sencillo. Recordemos que hablamos de un atributo de Dios que se llama la incomprensibilidad. Y ese atributo implicaba ¿qué? Implicaba que cada uno de nosotros, en esta vida, nunca podremos llegar a a conocer a Dios perfectamente, completamente, cabalmente. ¿Por qué razón? Porque Dios es infinito y nuestra mente limitada de ninguna forma puede llegar a conocer a un Dios infinito. Por esa razón es que el conocimiento que tenemos es en parte. Ahora, ciertamente cuando estemos en, la, en, la, en el siglo venidero, en la eternidad, luego del juicio final y todo lo que hablamos hace unas semanas atrás, eh, luego de eso no vamos a tener la limitación del pecado. Sin embargo, Aún seremos limitados. ¿Por qué? Porque pese a que ya no está el pecado, nuestra mente creada no puede acumular la magnificencia del Dios único y verdadero. Por esa razón, por ese atributo de la incomprensibilidad, el carácter profundo de Dios, Dios se, conoce, se dio a conocer con diversos nombres y no solo con uno. O sea, Jehová es un nombre, es el nombre con el cual él se dio a conocer al pueblo del Antiguo Testamento, ¿cierto? Israel, pero ese no es el nombre exclusivo de Dios. Y eso lo vemos nosotros en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, se los comenté también hace una semana, creo, que en el Nuevo Testamento el nombre o el tetragramatón no aparece, sino lo que aparece es su uh, sinónimo o la palabra que emplearon cierto, los escritores griegos, entre ellos los discípulos, para referirse al nombre de Dios como el Señor, entonces, si el, si el nombre Yahweh o Jehová hubiese sido el único nombre, ciertamente los escritores inspirados por el Espíritu Santo del Nuevo Testamento hubiesen registrado en sus escritos el nombre el tetragramatón. Sin embargo, eso no se da. ¿Por qué razón? Porque el nombre Jehová, el Yod-Hei-Bau-Hei, -Hei, obviamente es un nombre importante porque se dio a conocer al pueblo del Pacto del Antiguo Testamento, pero... Pero, 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 no necesariamente es el único nombre. Por esa razón, los escritores del Nuevo Testamento no hacen un énfasis en, el, en este nombre para referirse a Dios en el Nuevo Testamento. Incluso todas las traducciones, porque recordemos que el Nuevo Testamento se escribe en griego y todos los escritores del Nuevo Testamento, si mal no recuerdo, todos, eh, utilizan para citar el Antiguo Testamento la Septuaginta que es una versión griega del de Antiguo Testamento entonces ellos utilizan esta versión griega del Antiguo Testamento y copian de ahí las expresiones del nombre de Dios como Kyrios, que significa Señor por esa razón el Nuevo Testamento todas nuestras traducciones dicen Señor y no aparece el nombre Jehová de manera que el nombre Jehová, o Yahweh, o Yod-Hei-Bau-Hei, -Hei, el tetragrammaton, es un nombre importante porque es el nombre con el cual Dios se dio a conocer a su pueblo para eh, salir de la esclavitud. Él llamó a su pueblo con ese nombre. Sin embargo, no es el único nombre de Dios. Él por su carácter profundo, por su incomprensibilidad, no puede ser contenido en un solo nombre. Por esa razón es que hay varios nombres en el Antiguo Testamento que reflejan lo que Dios es y además de eso nos muestran cómo Dios se relaciona con la humanidad. Y eso es algo que vamos a estar revisando también durante estas próximas semanas en función a este estudio de los, de los, de los nombres de Dios. Okay, entonces, ¿cuál es el nombre de Dios? Wayne Gruden, un teólogo bautista, dijo lo siguiente. La Biblia da muchos nombres individuales de Dios, los cuales reflejan algún aspecto verdadero de su carácter. Muchos de estos nombres se toman de la experiencia o emociones humanas a fin de describir partes del carácter de Dios, en tanto que muchos otros nombres se toman del resto de la creación natural. En cierto sentido, todas estas expresiones del carácter de Dios en términos de cosas que se hallan en el universo son nombres de Dios porque nos dicen algo verdadero en cuanto a él. Entonces, Rudem señala que claramente eh, Dios no puede ser contenido en un solo nombre, por eso se utilizan diverse, diferentes nombres, los cuales muchas veces aparecen como apreciaciones humanas. Pero cabe señalar que casi en, el, en la totalidad son muy pocos los que es el hombre dándole un nombre a Dios. La mayoría de las veces es Dios mismo revelándose con estos nombres que vamos a estar estudiando eh, más adelante. Gerhardus Bosch dijo lo siguiente, él señaló, este ser, Dios, es tan rico y completo que necesitamos contar con algunos puntos de referencia para poder comprender el resto. Los nombres de Dios no son sonidos vacíos como los nombres de las personas, sino que tienen significado y contribuyen a nuestro conocimiento de Dios. Entonces Gerhardus Voss igual habla de una pluralidad de nombres, ya no solamente un nombre exclusivo. Vemos cierto lo que dice David Burt acá, dice Dios no tiene un solo nombre, sino que se manifiesta a través de varios no hay ninguno que ni remotamente haga justicia a toda la multiforme magnificencia de su persona. La realidad de lo que Él es trasciende todo nuestro conocimiento, por lo cual, en cierto sentido, no podemos conocer su nombre aquí abajo. Y yo añadiría las palabras de Burt arriba tampoco. O sea, ningún nombre de Dios, de todos los manifestados, de todos los revelados en su palabra, dan Abasto para comprender la totalidad de quién es Dios. Por esa razón, cada uno de estos nombres muestran partes. Lo mismo que cuando hablamos de los atributos de Dios. Dios es todos sus atributos al mismo tiempo. Él no está separado. Lo hablamos en el atributo de la simplicidad de Dios. Dios es uno. Él es amor y justicia al mismo tiempo. De la misma forma, Dios es todos sus nombres al mismo tiempo. ¿Ya? Por esa razón es necesario que existan varios nombres y no solamente uno. Hay uno que es el más popular, pero no necesariamente es el, el, es el, eh, el nombre Jehová, el yod hei bau -Hei, es el nombre único. David señala que él es inefable. Inefable exactamente. Inefable es una palabra que significa que no puede ser descrito con palabras. Eso, es, eso significa que Dios es inefable. Dios no puede ser descrito con palabras por esa misma razón. No existe un solo nombre para, para referirse a este Dios excelente. ¿ok? Entonces, Luis Berkoff también señala algo parecido. Él dice, para nosotros, el solo nombre general de Dios está dividido en muchos nombres expresivos de las muchas aristas del ser de Dios. Es solo porque Dios se ha revelado a sí mismo en su nombre, ahí yo utilizo una expresión latina, nomen editum, que ahora podemos designarlo a él por ese nombre en diversas formas lo que los teólogos hablaban en la tienda decían la nómina índita ¿Okay? entonces eso es lo que señala Luis Berkov con respecto a el nombre de Dios entonces a modo de conclusión con respecto a esto sin duda alguna Dios se dio a conocer en el antiguo pacto con este nombre yod -hei bau -hei", el tetragramatón, Jehová, Yahweh, como sea pero ese no es el único nombre de Dios, sino que es el nombre de la revelación para su pueblo en ese momento. Por esa misma razón, cuando eh, Dios está hablando por intermedio del ángel ahí en Éxodo capítulo 3, él le dice, con este nombre yo no me di a conocer a vuestros antepasados. O sea, Abraham habló con Dios, pero él no conoció ese nombre, el cual Dios le reveló en ese momento a Moisés. ¿Qué implica eso? ¿Que Abraham nunca conoció el nombre de Dios? No, sí, claramente él conoció el nombre de Dios, pero esa revelación del nombre del tetragramatón no la recibió eh, Abraham, ¿por qué razón? Porque él conoció al Dios como el Todopoderoso, ¿ya? como el Shaddai, que es uno de los nombres que vamos a estar revisando en el transcurso de estas semanas. Ok, entonces eh, continuamos con esta idea y eh, resumimos brevemente Dios no tiene un solo nombre, tiene varios, varios nombres, porque las, la totalidad de esos nombres nos dan a conocer realmente quién es nuestro Dios. ¿Ok? Ahora, pasemos a responder la segunda pregunta. Entonces, ¿qué revela el nombre de Dios? En este caso ya hablamos de que desde la perspectiva de el, del, del Medio Oriente Antiguo, el cercano eh, Oriente la idea de los nombres equivalía al carácter de una persona pero ¿qué significa más allá el nombre de Dios? ahora, su nombre el nombre de Dios equivale a su majestad pura como se, y como él se da a conocer a su pueblo, o sea, Dios se da a conocer por medio de su nombre entonces cuando la Biblia habla de el nombre de Dios se está refiriendo a Dios mismo, ¿ok? o sea, cuando dice eh, los pueblos temerán tu nombre, estoy parafraseando un pasaje, ¿qué significa eso? ¿Que van a temer el nombre de Dios? Claramente, ¿pero por qué el nombre de Dios? ¿Porque acaso el nombre de Dios genera terror en las personas? No, porque el nombre de Dios es equivalente a su persona. O sea, esa es la idea. Cuando habla, cuando la Biblia se habla del nombre de Dios, se está refiriendo a su propia persona, ¿Ok? Entonces, cada situación en que su pueblo se encuentra, Dios se manifiesta con uno de sus nombres, los nombres que vamos a estar viendo durante estas semanas. ¿Por qué? Porque cada persona que es parte del pueblo de Dios en su vida cotidiana puede ver alguna de las manifestaciones de Dios por medio de sus nombres que vamos a revisar. Ahora bien, enten habiendo entendido esto, ¿qué revela entonces el nombre de Dios? por lo menos hay tres cosas que están implícitas en, el, en la idea del nombre de Dios más allá de que utilicemos en el Antiguo Testamento el elohim el, el por ejemplo el Elión o el Shaddai o el um, también se habla de Hashem y así otros números que vamos a estar viendo pero ¿cuál es la gracia de esto? Dios se revela por medio de todos esos nombres y Él manifiesta por medio de sus nombres, tres cosas fundamentalmente. En primer lugar, sus atributos, o sea, los atributos que estuvimos revisando toda esta semana se dan a conocer por medio de sus de sus nombres. En segundo lugar, su carácter, quién es él, cómo es su persona. Los nombres con los cuales él se revela en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento muestran quién es él. Ya, y en tercer lugar, en tercer lugar, su poder, o sea, los nombres de Dios con los cuales él se muestra en la palabra, en, en la Biblia, revelan sus atributos, su carácter y su poder. Esos son los tres elementos, de manera bien general, que revela el nombre de Dios. acompáñeme mire aquí, el Salmo 111, verso 9, dice, Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre. Santo y temible es su nombre. ¿Se da cuenta el texto que yo parafraseaba hace un, un rato atrás? Santo y temible es su nombre. ¿Qué significa? ¿Que da miedo, por ejemplo, la manifestación del nombre de Dios en el Antiguo Testamento como Jehová? No, muchas personas pueden decir Jehová y no tener temor a ese nombre. También el nombre de Jesús, por ejemplo, Filipenses dice que toda lengua confesará, o sea, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, o sea, el nombre de, de Jesús, también en Hechos 4.12 dice que no hay nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos o sea, el nombre de Jesús es el nombre para ser salvo. pero acaso Jehová o Jesús en el Nuevo Testamento, son nombres que inspiran miedo de ninguna forma, no son nombres que inspiran miedo, de hecho hay personas que se llaman Jesús y ese nombre no inspira miedo a nadie ahora, ¿qué implica? ¿por qué dice santo y temible su nombre? por lo que les explicaba anteriormente cuando la Biblia habla del nombre de Dios se está refiriendo a la persona de Dios o sea, santo y temible su nombre es equivalente a decir santo y temible es Él porque el nombre de Dios equivale a su esencia a su persona, a lo que Él es el Salmos 8.1 Note lo que dice, este es maravilloso este Salmo de David. Dice, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Aquí no habla, ¿cierto? Dice, oh Jehová, la versión Reina Valeria dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande y glorioso es tu nombre en toda la tierra. Entonces, eh, o sea, ¿el nombre Jehová solamente es glorioso? no. Todos los nombres de Dios o todas las manifestaciones de Dios son gloriosas porque nos muestran qué, como dice el Salmo 8.1, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Es decir, Dios en su plenitud se manifiesta por medio de su nombre en, también en el proceso creativo. Por eso dice que desplegaste tu gloria sobre los cielos. O sea, su nombre nos muestra quién es él. Su nombre y su gloria son sinónimos. Su nombre y su persona son sinónimos. ¿Ok? Esa es la idea. Cuando la Biblia, vuelvo a repetirlo, discúlpenme, lo majadero, cuando la Biblia habla del nombre de Dios, se está refiriendo a Dios mismo. ¿Ya? Pero no a un nombre específico, sino a la multitud o la variedad de nombres que existen en las Escrituras. Por esa razón, el nombre de Dios es equivalente al mismo. ¿Ok? este nombre, el nombre de Dios explicado aplicado en los distintos nombres es tan sublime que debe ser tratado de esa forma ¿por qué? porque equivale a su propia persona por esa razón es que el Señor Jesucristo cuando le enseña a orar a sus discípulos dice lo siguiente Mateo 6.9 ustedes pues oren de esta manera Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa santificar el nombre de Dios? Significa considerar honrar a Dios mismo. Tu nombre sea honrado, tu nombre sea santificado, significa tu persona sea santificada, tu persona sea honrada y esa es la idea básica de, de lo que el Señor Jesucristo nos muestra, eso significa santificar a Dios, santificar el nombre de Dios implica honrarlo, respetarlo y tratarlo con reverencia, con la reverencia que merece cada una de las variantes de este nombre, ¿ok? o sea, eso es tan relevante es honrar a Dios, reverenciar a Dios, temer a Dios por quien es Él. Eso implica el santificar el nombre de Dios. Cuando santificamos el nombre de Dios, estamos santificando su persona, porque su nombre es equivalente a su carácter, sus atributos y su poder. ¿OK? Ahora bien, David Bart señaló lo siguiente con respecto a esto. No podemos saber su nombre porque no cabe en nuestro lenguaje humano. Así las cosas, es imposible que santifiquemos el nombre de Dios si por nombre queremos decir un mero apelativo. Pero sí podemos santificar su persona en la medida en que el mismo nos la haya revelado. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Nos muestra que el nombre no solamente implica un apelativo de Dios, sino su persona íntegra, o sea incluye cierto lo que él es, cada nombre tiene nos muestra una arista de lo que Dios es y, si Dios tuviera lados ahora, por esa misma razón, cuando santificamos a Dios, el nombre de Dios, estamos santificando a su persona glorificando su persona, conforme a lo que él mismo nos reveló, Martín Lutero señala lo siguiente con respecto al santificar el nombre de Dios, él dijo la santificación del nombre de Dios tiene siempre la contrapartida del destierro de nuestro orgullo y egocentrismo, y esto es importantísimo ¿por qué? porque para poder realmente conocer la magnitud de Dios por medio de su nombre, es necesario despojarnos de nosotros mismos, de nuestro ego, de nuestro orgullo, de lo que creemos que somos nosotros. O sea, si realmente creemos, o sea, queremos santificar a Dios como el Señor nos ordena, es necesario que no olvidemos de nuestro propio nombre utilizando ese juego de palabras. Y Martín Lutero lo señala de esa forma. La contrapartida de la santificación del nombre de Dios es el destierro de uno mismo uno mismo, para que cumplamos realmente con honrar a Dios por medio de su nombre, que es su propia persona es necesario, queridos míos, que olvidemos eh, el enfoque que tenemos cada uno de nosotros en, en, en nuestra propia persona Tony Evans Evans señala no puedes conocer sus nombres hasta que olvides el tuyo propio, que era lo que les parafraseaba hace un momentito atrás, entonces por esa razón Dios se da a conocer por medio de sus nombres y es tan importante que el creyente santifique su nombre, honre su nombre, glorifique su nombre. ¿Por qué? Porque cuando está glorificando el nombre de Dios, está glorificando a la persona de Dios. Habiendo entendido qué significa básicamente de una manera bien sencilla lo que es santificar a Dios, el nombre de Dios, perdón, santificar el nombre de Dios. Respondamos a esta pregunta. ¿Qué significa tomar su nombre en vano? Obviamente es la contrapartida. Obviamente es lo contrario a santificar. Charles Reidy dijo lo siguiente. Invocar el nombre del Señor era adorarlo a Él. Como aparece en Génesis 21-33. Ahora bien, tomar su nombre en vano era deshonrarlo a Él. Éxodo 27, 27. No seguir los requisitos de la ley Constituye una profanación de su nombre De acuerdo a Levítico 22.2 Y también el verso 32 Imagínense, los sacerdotes realizaban su servicio En el nombre del Señor Deuteronomio Deuteronomio 21.5 Y su nombre, el nombre de Dios Garantizaba la preservación de la nación De acuerdo a lo que dice primero de Samuel Capítulo 12, versículo 22 Por esa misma razón Tomar el nombre de Dios en vano es deshonrarlo a él, eso es. No seguir los requisitos de la ley, desobedecer sus mandatos implica deshonrarlo a él. ¿Por qué? Deshonrar su nombre, profanar su nombre. Eso es la idea de lo que se ordena cierto, en Éxodo capítulo 20 cuando dice no tomarás el nombre de Dios en vano. Es totalmente lo contrario a santificarlo. Santificarlo es honrarlo, glorificarlo. ¿Cómo? Por medio de la obediencia por medio del de entendimiento correcto de lo que significa su nombre, su nombre, su naturaleza. Entonces eso es tan importante. Eh, el santificar el nombre de Dios significa realmente saber quién es Él. Yo no puedo. Yo puedo conocer el nombre de una persona, pero no conocer a esa persona, el santificar el nombre de Dios implica conocer a la persona que porta ese nombre, ya contrario a eso, el tomar el nombre de Dios en vano significa que muchas personas ocupan el nombre de Dios, pero no tienen el sentido o no lo ocupan en el sentido que las mismas escrituras señalan que ese nombre tiene. Por esa razón, por ejemplo, nos encontramos en Mateo capítulo 7, versos 21 al 22, donde dice el Señor Jesucristo en aquel día, muchos me dirán Señor, Señor, en tu nombre hicimos señales, etc. ¿Y qué le dice el Señor? Él le dice, apartaos de mí, no los conozco hacedores de maldad. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Estas personas dijeron Señor, Señor. Y Señor es uno de los nombres con los cuales Dios se da a conocer. Incluso le están diciendo Señor a Él. Pero aún así, conociendo el nombre del Señor, estas personas se van a ir al lago de fuego y azufre. Entonces, eso es lo que significa tomar el nombre de Dios en vano. Quizá decirlo, pronunciarlo, pero no entender a cabalidad, y no tan solo entender, sino asimilar la implicancia del nombre de Dios en la vida misma. ¿Qué significa tomar entonces su nombre en vano? Lo contrario de santificar su nombre es tomarlo en vano. Eso significa, ¿qué significa tomar en vano el nombre de Dios? Que carece de significado. O sea, se le elimina el valor que le pertenece a su nombre. Muchos llaman Jesús, 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 Jesús y repiten Jesús, Jesús. Sin embargo... Por muchos que digan en el nombre de Jesús o pidan cosas en el nombre de Jesús porque ellos no entienden el verdadero sentido de ese nombre, es que ellos están tomando el nombre de Dios en mano. ¿Cuántas personas o cuántos falsos maestros, cuántos falsos pastores andan por ahí sanando a las personas, entre comillas, en el nombre de Jesús? Y le dicen en el nombre de Jesús, proclamo sanidad en tu vida, etcétera, y no pasa nada. Ellos están tomando el nombre de Dios en mano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos no tienen el poder para sanar, porque el nombre de Jesús no los faculta eso. El nombre de Jesús implica salvación. Dios salva. Y esa salvación es integral, claro, pero tiene una promesa primer, primariamente espiritual para luego, en el, en, la nueva, en, la nueva, en el siglo venidero, trascienda a lo físico. Entonces, esa es la idea. Por tanto, estas personas que andan proclamando y declarando en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús cometen un gran un gran error eh, y están tomando el nombre de Dios en vano a la hora de usarlo de esa forma, en términos simples eh, tomar el nombre de Dios en, lo, en vano es lo mismo que hace alguien que te define a ti, por ejemplo, primero sin conocerte de verdad, a nosotros nos cargan la etiqueta, ¿cierto? cuando nos definen así como esta persona es así y te ponen una etiqueta eso ocurre muy frecuentemente nos, se nos pone a cada uno de nosotros, o tal vez tristemente nosotros ponemos etiqueta a otras personas, pero esa etiqueta las ponemos sin conocer realmente a la persona. Tomar el nombre de Dios en mano también significa eso. Significa etiquetar a Dios de algo que él no es, sin conocerle. Entonces, por esa razón, eso da una implicancia, tomar el nombre de Dios en mano también. Eh, el primero que tomó el nombre de Dios en mano fue Satanás. Recordemos, ¿cierto?, en el jardín del Edén, cuando él estaba ahí y habla con la mujer y con el varón, que estaban presentes a Daniela, y él le dice, con que Dios les dijo que no podían comer de todos los, los frutos del, del huerto, y ahí él está tomando el nombre de Dios, dice, con que Dios, y ahí utiliza la palabra Elohim, o sea, y ese es un nombre de Dios, cuando dice, con que Dios no, ahí está tomando el nombre de Dios en vano, porque está mintiendo, no está diciendo una verdad. El primero que tomó el nombre de Dios en mano fue Satanás. Ahora bien, ¿cuáles serían entonces las implicaciones del de nombre de Dios? ¿Cuáles son las implicaciones del de nombre de Dios? Ahora, cuando la Biblia señala el nombre, Dios mismo está presente. Dios es referido como el nombre. Y aquí hay algunos pasajes que no los vamos a, 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 a leer ahora, pero que yo le invito a que usted pueda tomar nota para que los revise después y para que se dé cuenta que en, en todos estos pasajes Dios es referido como el nombre. Eso es lo primero. Lo segundo, la persona de Dios misma es revelada en su nombre. En tercer lugar, el nombre de Dios es sinónimo de su presencia cuando dice mi nombre estará con ustedes, eso significa que Dios mismo iba a estar ahí, porque según lo acabamos de explicar el nombre de Dios equivale a su propia persona también el nombre de Dios identifica a su pueblo recordemos por ejemplo en el antiguo testamento, en el antiguo pacto Dios se da a conocer con este nombre el Jehová, Yahweh se da a conocer a su pueblo y cuando la gente, los pueblos vecinos eh, hablaban de los hebreos y posteriormente de los israelitas cierto, cuando ya se conformaron como nación ¿qué sucedía? la gente obviamente asimilaba al pueblo de Israel con el nombre de su Dios el cual era Jehová entonces el, el nombre es relacionado con el pueblo por esa razón en el Nuevo Testamento el nombre con el cual Dios se da a conocer o se revela Jesús que significa Dios salva Dios salva, Dios trae salvación. Eso es lo que significa Jesús, que es una derivación del nombre Josué, que también es una derivación del nombre Oseas. Oseas, Josué, Jesús significa exactamente lo mismo. Entonces, en el Nuevo Testamento, Dios se muestra como el Salvador, como el Redentor que viene a restaurar, ¿cierto?, a su pueblo, a perdonarle los pecados. Por esa razón es que su pueblo se identifica con el nombre de Jesús. Por esa razón nosotros oramos en el nombre de Jesús, en el nombre de aquel que nos trae salvación, ¿ok? Ahora, ya lo vimos, es deshonrar el nombre de Dios también implica una ofensa seria. Éxodo 27, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y también las personas que aman a Dios, ¿cierto? Los justos honran el nombre de Dios, los justos honran el nombre de Dios. O sea, nosotros vamos a hacer justicia a el nombre de Dios con el cual Él se manifiesta. Amados míos, por esa razón es importante conocer los nombres con los cuales Dios se revela en la palabra de Dios. Como lo cité hace un rato, la verdad es que cada situación en nuestra vida, nosotros podemos ver a Dios. Y en cada situación que podamos pasar, Dios se revela con un nombre en su palabra ¿Cuántas veces hemos estado tristes? ¿Cuántas veces hemos estado nosotros angustiados? ¿Cuántas veces hemos estado derrotados? Pero Él es nuestro estandarte Él es nuestro Yahweh o Jehová Anísi ¿Cuántas veces, amados míos, hemos estado enfermos pensando tal vez que llegó nuestra hora o que de aquí no pasamos? Pero él ha sido nuestro sanador. Él ha sido el Jehová Rafa. ¿Cuántas veces han sucedido, nos han acontecido situaciones las cuales actúan de forma injusta para con nosotros? Pero él ha sido nuestra justicia. Él es nuestro Jehová Chizquenu. Y así sucesivamente. El nombre de Dios es importante. Los nombres de Dios son importantes porque nos muestran a este Dios nos revelan a este Dios y por medio de sus nombres durante estas semanas vamos a estar conociéndole más a Él, aparte de todo lo que ya vimos nosotros, ¿cierto?, en función a los atributos de Dios de forma, de forma eh, previa cuando hablamos de de su santidad, hablamos de su inmutabilidad, de su simplicidad, de su incomprensibilidad, de su justicia, de su bondad, también hablamos de su amor y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a comenzar a ver a partir de la próxima semana, particularmente con los nombres de Dios, requieren que nosotros le pongamos atención porque tiene que ver con la forma en la cual Él se da a conocer y cómo se relaciona con nosotros, por eso era necesario primeramente sentar una base para que veamos la importancia del nombre de Dios el nombre de Dios equivale a su propia persona cuando Dios da a conocer su nombre, se está revelando a sí mismo, esa es la idea, por esa razón debemos santificar su nombre glorificar su nombre, honrar su nombre por medio de la obediencia a su palabra, que es, cosa, es algo que ahora podemos hacer si es que hemos realmente querido en Cristo, y además de eso también debemos evitar tomar el nombre de Dios en vano ¿cómo vamos o cómo evitaremos tomar el nombre de Dios en vano? conociendo a Dios, conociendo a Dios. si conocemos a este Dios sabremos a nuestro Dios, sabremos cuando estamos extralimitándonos al uso correcto y debido de su nombre. Hermanos míos, por eso es tan importante esto que comenzaremos a ver a partir de la próxima semana con más detalle. Hay una clasificación de, de los nombres de Dios también, al igual como hay una clasificación de los atributos de Dios, varias clasificaciones en realidad de los atributos de Dios. Bueno, también hay algunas clasificaciones en función a los nombres de Dios. Hay nombres que son de majestad de Dios y hay nombres que son relacionales y eso es también lo que vamos a estar definiendo a partir de la, de la, de la, próxima, de la próxima semana así que eso es amados míos lo que tenía que compartirles yo ahora ¿eh? en esta oportunidad eh, los dejo para que tengan si tienen preguntas al, uh, con respecto a esto para que las puedan hacer ahora para clarificar cualquier cosita, este es el momento para, para hacer, hacer preguntas, en función de lo que vimos hoy día, obviamente, porque sabemos que queda mucho, mucho por delante.
1: Pastor, Hermana eh, mire, yo recuerdo que en, que en el... El, el, el testamento nuevo nuevo testamento decía que es cuando uno decía eh, su sí que sea sí y que su no sea no ¿Mm? eh, eh, por ejemplo es por cuando uno eh, va como testigo falso claro porque entonces y uno miente entonces eh, por ejemplo me chocaron el auto ¿ya? ¿Mm. Y, y yo tuve la culpa y le digo a, y busco un testigo falso que diga que la otra persona. Entonces eso es como un pecado, yo creo, porque la, la palabra... Lo que dice, que tu, que tu sí sea sí y tu no sea no. ¿Está bien claro. eso, Raquel? Ah, claro,
0: claro. Ya. Y también se está tomando el nombre del Señor en vano, porque si se supone que alguien claro. va a dar una declaración, bueno, no sé si lo... No sé cómo se no realidad, pero se supone que en el nombre de Dios cuando uno testifica por algo, no no, no no tengo claro, pero se supone, por lo menos en un juicio tengo entendido que se hace así todavía. Entonces, obviamente, ¿cuál el nombre de Dios en vano el, el usar un testigo falso? Eh, y también cualquier tipo de pecado, o sea, cada vez que falla... Sí, yo lo puse Dios, como, como ejemplo nomás, pastor, ah, no, no, es sí. que, no, es
1: que yo lo, lo pasé, yo nunca... Pero yo sí he tenido como miedo porque yo, en la palabra yo leí que decía que tú sí sea así, tú no, que fuera no. Entonces yo siempre hago la verdad. Y así a veces. Todo lo, siempre... demás,
0: todo lo demás del sí y el no tiene, tiene, viene cargado un poquito de malicia y de pecado. Así que está bien lo que dice usted, mi hermano. Ah,
1: ya. Ya, Gracias.
0: Pues nada, mi hermana, gracias ¿Pastor? David tengo una duda dígame. Eh, quizás será muy básica pero yo la desconozco ¿por qué razón eh, los testigos de Jehová siempre que abordan en una discusión eh, su primer argumento es si uno sabe el, el nombre de, de Dios si conoce realmente el nombre de Dios claro, lo que pasa es que el problema de los testigos de Jehová o de la enseñanza de la, de la Watchtower o Atalaya, es que ellos tienen un serio problema en su definición de Dios entonces el, el, la doctrina de Dios de los testigos de Jehová deriva de lo que enseñó Arrio de que el hijo por ejemplo no es Dios sino que es el primer creado entonces ¿qué pasa? ellos no tienen una concepción, los testigos de Jehová no tienen una concepción de el Dios único y trino ellos creen solamente en el dios único entonces el entendimiento de los testigos de jehová en función al antiguo testamento es que en el antiguo testamento el único que se revela es el padre y ellos entienden que solamente el padre es dios para el testigo de jehová el hijo no es dios y el espíritu santo tampoco es dios entonces como el padre es dios y ellos entienden que en el Antiguo Testamento se revela el Padre, y el nombre más común usado en el Antiguo Testamento es Jehová, entonces ellos dicen el nombre de Jehová es el nombre de Dios. Por esa razón se toman, ¿cierto?, y utilizan, usurpan ese nombre, se llaman los testigos de Jehová, como es que son los testigos de Dios basándose en el pasaje de Isaías. Entonces, pero en realidad, ese, esa pregunta capciosa que le hacen, es con el fin de, de mostrar que ellos... Eh, creen en el único Dios verdadero que según la perspectiva de los testigos de Jehová, perdón, es solamente el padre esa es la razón fundamental David por la cual ellos preguntan eso entonces bueno, hay formas de pillarlo ¿no? hay formas de pillarlo una vez le hice un jaque mate a, a un testigo de Jehová solamente le cité y de su misma traducción, le cité un pasaje le cito un pasaje. Mira, se lo voy a mostrar para que ustedes, lo, para que ustedes se lo citan Está en Juan capítulo 17. Juan 17. Juan 17, 17. Dice... Juan 17... Eh, 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 eh. Dame un segundito. Porque este pasaje también aparece en sus Biblias. Entonces, eh, es bien eh, es chocante. Miren, es 17.11. Juan 17.11 dice así. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre. Y continúa el Señor Jesús diciendo, el nombre que me diste, para que sean uno lo mismo que nosotros. Entonces ellos hacen el énfasis de que el nombre de Dios es Jehová. ¿Y qué es lo que dice Jesús acá? Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre. ¿Ya? El poder. Señor está diciendo el nombre del Padre y aquí continúa el Señor diciendo el nombre que me diste ¿y cuál es el nombre que el Padre le dio al Hijo? Jesús entonces ahí murió tu amigo testigo de Jehová entonces eso pasa ¿por qué? porque ellos tienen la concepción errada de que el nombre exclusivo del Padre es ¿cuál? Jehová ¿Cuándo no la Biblia da muchos nombres para referirse a Dios incluso utiliza, utiliza expresiones como eh, antropomórficas para referirse también a Dios y eso podríamos decir también que equivalen, por lo menos algunos teólogos lo vieron así, Luis Berkhoff decía que, que todas las eh, por ejemplo cuando dice que el, el dedo de Jehová está refiriéndose a, a a un dedo cierto de una manera antropomórfica pero se está haciendo una alusión a una forma de expresión de manifestación de Dios, por tanto también aquí valdría un nombre. Entonces, la Biblia está plagada de manifestaciones de la naturaleza de Dios, lo cual se conocen como nombre. Entonces, de ahí surge, disculpa que me haya extendido un rato, pero, pero <ríe> quise abarcar un poquito más con tu pregunta. Um, eso, David. No sé si tiene alguna otra pregunta, hermano. Si es que podemos responderla, lo... lo
1: ¿Pastor, entonces los testigos de Jehová son tropiezos, son tropiezos
0: sí, para la digamos, humanidad? Digamos que los testigos de Jehová, eh, tristemente, tristemente son eh, una, secta, una secta. Claro que
1: es una secta, pero eh, obviamente que sí. Claro.
0: Como y, es, pero lo sí. peor que ellos
1: dicen testigo, testigo y testigo, un testigo falso, entonces.
0: Están tomando el nombre del señor hermano.
1: Claro, en vano, exactamente. Así
0: es, así es mi hermana. Así es. ¿Alguien más tiene preguntas? Pastor. David, cuéntame nomás. Sí. <risa> Nuevamente. Está bien, sí. hermano. Se lo agradezco de corazón. Dele <risa> nomás. Eh, cuando nosotros eh, cantamos alabanzas que no reflejan precisamente. Eh, nuestra vida, nuestra vida espiritual, nuestra vida de, de devoción, eh, estaríamos tomando también el nombre de Dios en vano, estaríamos deshonrando su nombre al, al, al cantar cosas que no reflejan nuestra realidad. Proclamar claro, o sea, cosas. Sí, o sea, de hecho, de hecho sí, de hecho sí. Y es ahí el análisis que cada uno de nosotros debe hacerse. O sea. Eh, recuerdo que había una canción antigua de Jesuaria en Romero que era así, hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias corazón puro para ti y la verdad es que manifestaba buenas intenciones, pero en la práctica no es así, porque no podemos deberíamos, cierto buscar al Señor para que Él nos proteja de, de caer en la tentación pero pero Tristemente, no podemos hacer un compromiso de esa envergadura sabiendo que caeremos. O sea, el anhelo de nuestro corazón es ese. Debemos esforzarnos por buscar al Señor y que Él nos sostenga, que Él nos libre en el momento de la tentación. Claro está, debemos buscar la santidad, así la santidad nadie verá a Dios. Sin embargo, no podemos hacer un compromiso, cantar eso, cuando a los cinco minutos estamos pecando deliberadamente, sin ninguna vergüenza, delante del Señor. Entonces, claro, es necesario también cuidar lo que cantamos, pero el problema no son las canciones, el problema es nuestro corazón, el problema somos nosotros, no es la canción como tal entonces, de pronto hay alabanzas que, que también generan eso, y uno tiene que ser cuidadoso, ¿en qué? en que lo que canta cantarlo con el entendimiento, y si estoy cantando algo que de alguna forma estoy comprometiendo, asumir ese compromiso o okay, quedarme callado <ríe> son las dos opciones que okay, David eso alguna otra pregunta hermanos míos o ya cerraríamos esto este tiempo bueno si no hay otra pregunta